0: Bienvenidos a nuestro podcast de Chochología, el canal donde un maravilloso panel de mujeres chochólogas expertas comparten temas íntimos de sus vidas personales y exponen sus opiniones más sinceras a tanga Kitao. Advertimos que los temas que se tratan son de contenido adulto dirigido a adultos, así que si no has cumplido aún los 18 años, este canal no es para ti. 3, 2, 1 y comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a todos de nuevo a este podcast de chochología aquí estamos las panelistas habituales tenemos por un lado a roxy hola qué tal buenos días y también está baby
2: buenos días temazo que vamos a tratar hoy
1: y chanel qué tal chanel muy buenos
3: días estupendamente y con todo el ánimo del domingo
1: fenomenal pues hoy vamos a, to a tocar como dice baby un tema que es un no un tema un temazo vamos a hablar de infidelidades y cuernos mil
0: empezamos porque realmente pensemos ¿eh? hay alguien en el mundo mundial que no le hayan puesto los cuernos no o sea, yo... <risa> yo creo que tampoco cualquier persona que haya tenido una relación y que tenga el mínimo de edad le han puesto los cuernos y los ha puesto tal vez no lo sé cómo lo veis también también, sí, sí. También, también también yo creo que esas son parte de la relación ¿eh?
2: yo tengo el máster de cuernología <risa> yo en mi juventud tuve un rollo con un hombre casado eh, Muy muy breve eh, Yo era una cría Y creo que todo lo que me ha pasado a posteriori de mayor Ha sido el karma Porque nunca me olvidaré de aquello Porque realmente eh, no tuvo de verdad importancia Pero madre mía, me los han puesto de todos los colores Yo creo que me llegan hasta el continente cercano, África Me llegan los cuernos entonces, así que he estado casada dos veces y las dos veces he tenido cuernos mil. Y he tenido cuernos de todo tipo, ¿eh? Porque en mi primer matrimonio he tenido cuernos, por ejemplo, con eh, mujeres de, de moral distraída, eh, de todos los colores, ¿no? Y, y, bueno, y me he enterado después eh, y... Aunque quiero hablar en tono de humor, pero realmente fue bastante desastroso personalmente porque yo era muy joven y no dejé de tener problemas de infecciones y luego, claro, entendí por qué tenía tantos problemas, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado con estos temas. Y en el segundo caso, en el segundo marido, que yo sepa, he tenido unos, pero esos han sido monumentales. O sea, uno, pero bien puestos, ¿no? Maravillosos. Con final feliz, además. Con final Entonces, feliz, además. <risa> <risa> Tú sabía yo que eso, es, eso es otra historia Pero ya la desarrollaré Probablemente después Y entonces no estoy de acuerdo con los cuernos Ni de un lado ni de otro A mí cuando estoy con alguien me gusta estar con alguien Pero bueno, yo respeto eh Quien, quien quiera, sin, siempre que lo quieran los, los dos Estupendo
0: pero, pero una cosita, Baby, ¿tú piensas que cuando te ponen los cuernos, cuando te enteras, claro, porque te los pueden estar poniendo desde hace mucho tiempo, pero cuando te enteras, ¿eso destruye la relación completamente o uno puede sobrevivir unos cuernos bien puestos?
2: Bueno, yo pensaba que sí, eh, lo hemos hablado muchas veces, yo pensaba que sí puedes incluso sales fortalecido, pero no es verdad, en mi caso no es verdad. Te dejo de la autoestima, te sientes una porquería, te empiezas a pensar, joder esta tía follará mejor que yo, peor, le habrá comido la polla, no le habrá comido la polla, lo hará mejor que yo, esto, en fin, y, y luego ya ni te cuento lo que es la traición, pero eso es otra, otro capítulo, ¿no? Pero no, a mí no me a mí me parece que es, es una auténtica mierda para una pareja.
1: Yo estoy de acuerdo con, con Baby, eh, es verdad sí, yo creo eh, la, lo, lo que dices de la autoestima es verdad, es muy importante y para mí, yo creo que incluso más para mí, esto ya es a nivel particular eh, la traición o sea, rompe la, totalmente la confianza que se tenía porque claro, si estás en parejas es porque tienes confianza y ya dudas de todo yo creo que esa confianza, aunque se trabaje mucho, incluso la pareja continúe, porque es verdad que hay parejas que sobreviven cuernos no creo que la confianza vuelva al 100% nunca. Creo, Para mí creo que es imposible. Creo que siempre te queda ahí un pedacito de duda de decir, bueno, pues ¿y será verdad lo que me está contando. Y además
2: te imaginas ahí a tu, a tu pareja abajo, ahí eh, en un sitio perfecto, que es donde, donde el mundo y el planeta se mueve, como sabéis, que es la, el, el centro de, del universo, que es nuestro chocho, y estar ahí viéndolo abajo y pensar, joder, hace unas horas ha estado ahí abajo pero de otro sol pues no te convence a mí no
3: eh, yo he tenido cuernos de, de varios colores también porque había variedad pero eh, sí que es verdad que yo estoy de acuerdo con vosotros en que no fortalece para nada, hay gente que dice que eso te ayuda a rectificar en, en cosas que yo no entiendo porque en qué vas a rectificar luego también yo creo que cuando los cuernos se, cuando los cuernos se ponen ambos, es porque desde luego algo no va bien en la pareja. o El 100% no funciona por alguno de los dos. No quiere decir que ni yo ni la otra persona lo haga mejor o peor. Yo pienso que algo pasa en esa pareja y necesitas buscar algo fuera que ya no tienes o no encuentras con las suficientes ganas como cuando empezaste. ¿no? Yo en mi caso, eh, al principio eh, los cuernos, no sé si ha sido por dejadez o ha sido porque llega un momento en nuestra vida, yo personalmente hay una menopausia de por medio también y a lo mejor, pues, hay momentos en tu vida que no tienes esa, esas ganas o esas y empiezan a buscar otras cosas fuera. Pues, ¿por qué? Porque hay más alegría, no hay tanto trabajo, es los niños... Entonces, en mi caso, me hundió un poco por esa parte, que me duró un plis-plas, ¿eh? O sea, que tampoco quiere decir que me morí en el instante, pero sí que es verdad que te sientes mal, muy mal como, como pareja en esta etapa nuestra de la vida. Tampoco si a partir de antes eh, me los han puesto, porque, claro... A ti te llaman un día a la casa y te dicen, soy la que se está follando a tu marido, me lo estoy pasando de puta madre, eh, viajo con él, porque también me enteré que viajaban, cosa que conmigo nunca hizo, eso, eso fue flipante, vamos. Cosa que para mí, vacaciones para ti, nunca había nada y con ella tiene tiempo de todo. Y yo dije, pues muy bien, toma a ti. Y entonces sí que te da mucha pena, la verdad, y te cuestionas muchas cosas. Pero bueno, yo también reconozco que también los puse en una ocasión. Hace mucho tiempo, ¿me equivoqué? Sí. Me equivoqué. Mucho. Muchísimo. Y a raíz de eso, pues lo he pagado como dice Baby, a lo mejor, pues toda la vida. Que no hice tanto daño, o yo creía también, porque claro, tú el daño lo puedes ver de una manera muy diferente a lo que él, ¿no? ¿Le hice daño? Pues sí, posiblemente. Pero que no me merezco todo lo que pasó después, también es cierto. Que me he castigado por eso muchísimo, también. He dejado que hagan cosas conmigo que jamás volveré en la vida a consentirlo. Nunca. Pero sí que es verdad que yo he creído que en la vida he matado a alguien. Porque eso es lo que me han hecho sentir. Así que eso es experiencia diferente.
1: Entonces, eh, lo que entiendo yo, Chanel, es que tu marido se enteró que le pusiste los cuernos.
3: Eh, sí, se enteró. se, se enteró que... que
1: ¿No porque se los enterabas fue... tú? No,
3: no, no. Se, se enteró... enteró porque había cosas. Pero bueno, de todas maneras, fue unos cuernos... Eh, no hubo, bueno, los cuernos los puedes poner de muchas maneras, no quiere decir que te vayas a fallar con un tío y se los no, eso no es, no es solamente eso. Pero sí que es verdad que me, sí, me sentí muy arropada por una persona que luego era un mierda. Pero bueno, en aquel momento me regaló el oído porque yo me encontraba mal, porque en la vida que te cuestionen siempre por lo que, eh, no por lo que vales, sino por lo que rentabilizas, que en mi caso mi pareja me rentabilizó mucho en muchas épocas de mi vida. Cuando ya no eres rentable, baja un poco y te hacen tu estima baja. Esta persona me la levantó por lo alto porque tú vales, porque... Entonces, no hubo sexo, pero sí me entretuve más de la cuenta con alguien que no valía la pena. Pero sí que yo entiendo que lo herí también, pero a partir de ahí me mató, me machacó, me hundió, me sintió como una mierda. Yo creo que no es justo tampoco, pero... Parte de culpa tuya yo también, eso también es cierto.
0: Pues yo, escuchándos a todas, eh, obviamente tengo mis cuernos bien puestos también, pero quería comentar algo que había dicho Chanel. Eh, pues yo tengo un montón de amigos que son hombres y me cuentan un montón de historias suyas. Y yo creo que de la manera que estamos nosotras planteando los cuernos es como lo vemos las mujeres. Por ejemplo, cuando dice Chanel que algo falta en la relación y que por eso pues, nos ponen los cuernos. Yo no estoy totalmente de acuerdo que ese sea el caso siempre. Eso tal vez para las mujeres más, para las chochólogas. Pero para los tíos, yo tengo un amigo, por ejemplo, que adoraba a su mujer y se la follaba de puta madre y tal. Pero él decía, yo, te, yo sé que tengo una maravilla en mi casa, pero es que me gusta la variedad. Y yo me voy de viaje y yo sé que a mí no me va a pillar nada. Oye, es otra piel, es, o, es otro tal, el ego que a mí me da pues la conquista y tal. Y yo adoro a mi mujer, pero me follo todo lo que puedo. O sea, que yo creo que hay muchos hombres bueno, las los casas de citas de prostíbulos están llenas de hombres casados, que seguramente muchos de ellos estén felizmente casados, pero que les gusta la variedad. Hay muchos tíos que son así, eso es lo que yo pienso. Y, y segundo también que... Y tías
2: también, ¿eh? Y tías también. Tías, sí, sí, claro.
0: Eh, y otra cosa es que a veces las mujeres nos achacamos pues, porque estamos cansadas, porque lo que sea, no le damos suficiente sexo al hombre. Pero yo creo que ahí también los hombres están fallándonos, porque es muy fácil que un tío pase de ti, que hable ocho minutos contigo al día, que es la media nacional, y que después llega a la cama y que quiera follar contigo. Pues lo siento, no tengo ganas, cúrratelo. Durante el día dame un poquito de atención, eh, habla conmigo, sonríeme, dime alguna cosa bonita. Cuando esté haciéndote la cena, ven por detrás y dame un beso en el cuello. Mm, o sea, no puede ser llegar a la cama y aquí te pillo, aquí te mato y yo voy a estar con muchísimas ganas de follar. Pues no. O sea, esa pasión y ese rollito y tal se pierde. Y luego los tíos dicen, es que no quieres follar, tío, pues porque has llegado a casa y has estado montando la bronca y tienes cara a mierda y tal, y ahora quieres follar. Pues no me apetece a mí. Es lo que a mí me pasa.
2: Es que la cuestión es la mochila. Es que, es que las casadas tenemos un mochilón y afuera no hay mochila ninguna. No hay suegras, no hay hijos, no hay hipotecas, no hay problemas. Joder, no hay, es que no follar idea. así es un gustazo, macho. <risa> es que... Pero, claro.
3: Claro. También hay otra cosa, por ejemplo, que a mí me pasó con, con la persona esta que me llamó por teléfono y me dijo que estaba entretenida con mi ex. Entonces me dijo, es que tú no sabes darle lo que yo le doy Y digo, gilipollas, mamona, ¿y tú qué cojones le das? Y son 10 minutos de, de, de coger eh, en un sitio de Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que hicieron fueron intercambios O sea, Se iban a sitios de estos de intercambio mm. Y eh, se follaban a todo bicho viviente Por ahí no voy a pasar en la puta vida Porque por ahí ¿Tío? me siento sucia <ríe> Y que conste, chicas, que esto no se lo he dicho a nadie, creo no sé si en algún momento hay una amiga mía aquí que baby, que puede ser que a lo mejor se lo haya comentado, que pasé una vez por ahí, porque yo quise como una gilipollas mamona de mierda, intentar recuperar a esa persona que yo creía que valía la pena, y fui a un sitio de eso no tuve cojones porque me sentí tan sucia, y tan mierda y él le veía la cara que ponía viendo a todo el mundo acá, que aquello era repugnante para mí, que luego también como estáis hablando es súper maravilloso si todo el mundo está de acuerdo porque eso es otra manera de ver las parejas, ojo. ¿eh? Pero yo me sentí tan mal de pensar que alguien, y él veía esa cara de cerdo para mí en aquel momento. ¿verdad? Y ahí fue cuando rompí algo, pero fue algo añicos, se hizo en el momento. Y a partir de ahí cambié muchas cosas. Pero bueno, también son, ella acepta todas esas cosas por ahí. Es otra forma diferente de, 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 de ver las cosas desde fuera. ¿no?
1: Sí, son diferentes formas de entender la sexualidad. Que bueno, mientras no se, hace, se haga daño a un tercero y las dos partes estén de acuerdo, pues todo es lícito. Eh, Totalmente. Pero claro, eh, si de repente tu marido con el que llevas casada X años te empieza a decir que quiere practicar una serie de cosas con las que tú no estás de acuerdo, eh, pues entonces ahí puede surgir un problema. Claro, si para él es importante y tú no lo ves de la misma manera, pues ahí tienes un gran problema. Sobre todo cuando
3: te hace entender te hace entender que eso es un poco para rectificar cómo has hecho de mal antes, ¿no? Uh -huh. O sea, tú tienes que hacer esto para que yo me sienta bien y yo pueda a lo mejor perdonarte, porque es muy duro. ¡Qué cabrón! Es muy duro, no, chicas, de verdad, ¿eh? Es duro de mierda. Bueno, no te preocupes
2: porque luego están los cuernos inducidos, que son los que tuve también una experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, y en una conversación con mi ex, digo, eh, me dice... En una situación económica que pasamos mala, me, y yo tengo clientes con, mucha, con mucho nivel económico y, y, y había tenido una reunión y cuando volví, se montó una, una reunión con un amigo y, y su mujer y me, dije, y me dicen, bueno, joder, este te podría salvar la vida con un carihuete Y digo, ¿perdona? Y dice, sí, joder, yo lo haría por la familia, ¿no? yo por la familia si estoy pasándolo mal yo, por supuesto que lo haría. Y yo me quedé mirando a la mujer del otro amigo, nos, las dos, por supuesto, con esa eh, eh, empatía femenina chochil, diciendo, estamos pensando las dos lo mismo. Claro, ellos se imaginan que tú estás echando un polvo con cualquiera y te van a caer un millón de euros en el este y te va a solucionar la vida. Entonces yo, yo le dije a mi ex, vamos a ver imagínate que tienes que hacer lo mismo por la familia, lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer, como tú me estás diciendo, pero en lugar de tirarte una tía mayor como tú te imaginas en las películas, ¿no? Eh, atractiva o menos atractiva, te centras en el chocho y vas a echarle un polvo y lo haces porque te va a pagar un millón de euros, maravilloso, qué bonito, pero ahora cambia la película. No, no, no es una tía, es un tío de 140 kilos, eh, asqueroso, y te vas a poner cuatro patas y te la va a meter bien en el culo y mientras estés ahí siendo violado eh, ahí es cuando tienes que pensar que vas a salvar a tu familia y luego vuelve a casa contento y di no ha pasado nada, estamos fuera de, de problema eso es lo que tú quieres que yo, que yo sienta, eso es lo que tú quieres que yo sienta entonces eh, esos son buenos pues, es oye mira mientras traigas capital de esa manera pues hombre, un poco putón puede ser, ¿no? ¿me sí. entiendes? Entonces yo le dije, si yo fuera así Si yo decidiera algo así Te lo juro que contigo no iba a compartir Un puto euro o sea, Eso sin lugar a dudas
1: Hombre, eso es más viejo que el toser Eso se llama prostitución
0: Totalmente.
2: Absolutamente
0: Se quería convertir en tu chulo Ya está, en tu proxeneta Sí,
2: sí, 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 pero ¿Cuál? yo no le chulo Para eso me prostituyo yo sola Totalmente, y
3: no tienes que dar comisión Exacto Ahora os voy a contar yo unos cuernos, unos cuernos buenos, si os valen. Porque mira, sí, claro, aquí vale. Después, todo. Sí, pues mira, os voy a decir unos buenos que fueron espectaculares míos. O sea, sí, los que me lo pusieron. Que, bueno, yo no sé, en esa experiencia, no me he sentido en ningún momento que yo los he puesto. ¿no? ¿Por qué? Porque yo me había enterado de una rubia, la morena y la pelirroja. Entonces, eh, me voy un día de viaje y conocí a una persona, fue una noche solamente una noche y tengo que decir que ha sido la noche más maravillosa toda mi vida jamás en mi vida me he sentido más querida más deseada como 10 años más joven que yo que yo flipé porque claro digo yo esto, pero bueno, como realmente vi que había un feeling maravilloso entre los dos y bueno, él estaba casado en aquel momento pero eh, este chico nunca jamás me mintió o sea me dijo estoy no me va porque tú sabes lo que pasa muchas veces cuando las personas se acercan o los tíos se acercan a ti me vamos mal con la mujer que está en eso, que no se lleva tú sabes tiene un disco puesto no que nos cuentan que te lo crees o no te lo crees tú sigues o no sigues pero no este chico en un momento dado pues él estaba enamorado de su mujer él, ella estaba de viaje pero que cuando me vio que eso me encantó días porque claro a cualquiera le puede gustar había visto algo que fue un feeling que jamás había sentido por nadie. Eh, nos fuimos conociendo a lo largo de la noche, él dijo que entró por la puerta del sitio donde yo estaba y que se hizo una luz a mi alrededor, un aura. Dios, a mí eso nunca me lo han dicho. <risa> a mí yo cuando lo vi a él, a mí el chocho se me hizo agua. O sea,
0: a que ver, la da Coca-Cola. <risa> si escuchando el podcast, ya sabéis que tenéis que decir lo del aura, apuntároslo, el aura y, y habrá temita esa noche. Y es
3: que no lo dudé ni un segundo, pero es que no sé lo que me pasó. Bueno, sí sé lo que me pasó, pero en aquel momento digo, ostras, ¿nos vamos a su casa y total, me dijo que, que sí, que estaba enamorado, que no es que piense en ningún momento, pero que nunca le había pasado lo que le ha pasado conmigo. Y yo le dije, realmente a mí tampoco, porque eso que me pasó con este chico, nunca jamás me había pasado. Pasé una noche y yo en ese momento en un cuarto, que aparte que nos volvimos locos, me reí, ¿habéis follado alguna vez riendo? Porque sí. yo nunca la había sí. hecho. Sí, sí, sí. ¿No? Nunca había, no, me, no me había pasado. O sea, realmente Es con fundamental, cosa, fundamental. Además de, 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 de tocarte cualquier cosa y partirme de la risa y correrte dos o tres veces, que eso es otra cosa, que descubrí esa noche. ¡Qué alegría para tu chocho! Esto es cauja. Porque claro, tú dices, yo he visto el infinito y más allá. Porque claro, hay cosas que tú te crees que no existen. Y descubrí eso en ese momento también. Fue tan bonito aquello, decidimos que aquello había sido aquella noche y nada más, a mí no se me ha olvidado la puta vida. Luego él me encontró, porque él intentó, hasta que volvió la pareja, que eran 15 días, pues él intentó localizarme por mediación de Facebook. Estuvimos hablando por teléfono, que tuvimos unos, unos bueno, sí, tuvimos un sexo por teléfono, que eso en mi vida lo había hecho yo, porque yo creí que esas cosas tampoco existían. Y yo he dicho, hostia, tía, estás, estás bien, ¿eh? Ahora, en mi puta vida, he pasado una noche tan bonita, me corrió tantas veces, y me han hecho sentirme súper importante. Que a partir de ahí hubo un antes y un después en mi vida. Mm. O sea, esos cuernos, ¿cómo le llamamos?
2: Cuernos satisfactorios,
1: lo que te decía yo. Sí. Pero, Chanel, ¿tú ahí en esos cuernos estabas siendo infiel a alguien o no?
3: ¿O solamente era él el que estaba siendo infiel? Eh, hombre, yo estaba casada, pero yo ya estaba, eh, me había enterado de un par de ellos. Entonces, y ¿tú yo... ahí
1: no tenías ninguna sensación
3: de culpabilidad no, ni no, de que no, no, estabas no. engañando? No no no, 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 no. En ese momento no. En ese momento es que ni lo pensé. Que lo que ha dicho antes, por ejemplo. Roxy, que hay algunos hombres que les pasa que adoran a su mujer, pero en ese momento, de esa experiencia, yo quiero pensar que no me mintió, es que no lo voy a pensar, porque no lo voy a pensar, porque no me da la gana, porque aquello fue muy chulo y el cuerpazo que tenía el niño, ay Dios mío, Dios mío! es que lo pienso y Chocho se me sigue haciendo agua
2: Venus, que no cuentas que no nos cuentas, cuéntanos algo
1: estaba estaba pensando, estaba pensando, bueno pues eh, sí, claro, yo también tengo cuernos por supuesto me estaba acordando, a ver, para contar algo, pues unos cuernos que me pusieron a mí con una relación que tenía, eh, que a la vez que me estaban poniendo los cuernos me estaba pidiendo que me casara con él. O sea, por un lado me estaba proponiendo matrimonio y por otro lado, claro, luego me enteré, me enteré un poco más tarde de que a la misma vez estaba viéndose con otra tía, contándole a la otra tía unas películas tremendas, todo mentiras, claro, yo por supuesto no existía en la ecuación, Vamos, pero es que este tío era un mentiroso compulsivo. Gracias a Dios que no me casé con él. Eh, pero es que, vamos, eh, contaba unas historias que empezó la cosa eh, contándome que se iba, no sé si a un retiro espiritual. Eh, un, pues era un fin de semana largo y yo me, yo me quedé en, en casa y entonces él dijo que iba a aprovechar para hacerse un retiro espiritual. Bueno, unas, unas historias que no, no iban a tener internet, o sea que no se iba a poder comunicar conmigo, el móvil no le iba a funcionar porque había habido un aluvión y se habían quedado sin conexión. Yo me quedo pensando y digo, pero ¿y este cómo sabe todo esto si todavía no ha llegado al sitio? O sea, que no, no le coincidían las cosas, las historias eran muy elaboradas, pero no coincidían, no coincidían con la realidad ni con la lógica. Entonces, nada, pues así poco a poco fui descubriendo que tenía, pues eso se estaba, no tenía un rollo muy avanzado, se estaba ligando a otra mujer que... Era totalmente ajena a la situación de que este, bueno, si vivíamos juntos, que viviera conmigo y, y que tenía una relación. Ahí ya le contaba que vivía en otro lado, que, bueno, en fin, historias de todos los colores. Pero esto es una de las anécdotas de los cuernos. A mí me sirvió para romper la relación, de lo cual pues, me libré de una cosa bastante desagradable y bastante. Fue doloroso, por supuesto. Cuando ya te das cuenta, al principio me lo tomaba de coña, pero cuando ya te das cuenta que realmente sí es verdad, hay otra persona y te están engañando y de a la vez te sientes gilipollas porque a la vez te están pidiendo casarte. O sea, dices, pero bueno. Pero, pero cuando lo miras con perspectiva te das cuenta que, bueno, de la que me libre. De la sí. que me libre. Follando, no follan
3: bien, pero inventar, inventan lo más grande del mundo.
2: Pero, pero, tú, pero, pero además...
3: Te crees todo, porque yo me acuerdo sí. cuando,
2: cuando le pillé yo unas fotos por primera vez que no me lo esperaba mi primer marido, mis primeros cuernos, o sea, mi primera evidencia en mi vida, ¿no? O sea, cuando eh, perdí la virginidad cornuda, ¿no? Sobre, de, de, eh, y le vi fotos con tías en una especie de orgía y me convencía de que no era él. Digo, pero si es tu polla, si es tu culo. Y me convenció, coño. ¡Y yo me lo creía,
3: cojones! O sea... Es así.
1: Es alucinante lo que somos capaces de creernos y de tragarnos, ¿eh? Totalmente. Es alucinante la capacidad de excusar que tenemos... Que cualquier otra amiga que lo esté viendo desde fuera, o sea, cualquier amiga que tengas a tu lado y esté viendo la película sin tener las emociones metidas, te está diciendo, pero no te das cuenta que te la están colando, que es mentira esto y lo otro. Y nosotras buscamos todo tipo de excusas para decir, no, porque a lo mejor, no, pues no, la verdad sí. es que su culo parece que no es. El suyo tiene sí. un punto más redondo. O sea, sí. que es, es que verdad. nos lo queremos creer todo, es alucinante.
2: Es alucinante, es cierto, lo que es el amor. <risa>
0: Los, los cuernos más espectaculares que yo he tenido en mi vida fue con mi segundo marido, eh, que precisamente conocí en Mític y a las seis semanas de conocernos me pidió matrimonio. Nos casamos nueve meses más tarde. Y pues él había sido un hombre que había estado casado 22 años con su anterior pareja, parecía una persona muy estable, me presentó a toda su familia. No... Y entonces nada, desde el principio pues yo soy un hombre muy honesto, muy honorable, yo nunca jamás pongo los cuernos, jamás he estado con una mujer de pago, jamás he pagado por sexo, ta, 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 ta. y digo, ¡oh, qué maravilla, qué honorable! Bueno, pues a esto de estar tres o cuatro años casada con él, un día tengo que ir un momento al ordenador suyo porque nosotros en ese sentido no teníamos nada que ocultar. Eh, tuve que ir al ordenador pues tenía que encontrar una cuenta bancaria para hacer una factura y de pronto me encuentro que se ha olvidado, mmm, se ha dejado abierto pues eh, una página que se llama Chaturbate, que la gente chatea y se masturba al mismo tiempo. Entonces,
3: claro, yo, ¡Qué
0: productivo! Em sí, empiezo a investigar y tal, y, y entonces el tío ha pagado por un montón de tías que las pagas y entonces ellas se, se masturban ahí enfrente de ti. Entonces, cuando le, le digo, ¿pero esto qué es? sabes Una cosa es que él vea porno, que no me importa que vea porno. Otra cosa es que esté pagando y una tía ahí y tal. O sea, ya es otro nivel, ¿no? Él lo negó todo, lo negó todo. Cuanto más negaba, yo más miraba. Esto es un cuento largo que os voy a hacer muy corto. Bueno, pues para contaros mmm, cortamente, el tío o se hacía fotos a sí mismo, vídeos que subía en internet. Estaba metido como en 25 páginas distintas de todo tipo. Bueno, iba a casas de de Prostitución, masajes con final feliz, o sea, estaba totalmente sumido en un mundo oscurísimo, total, o sea, era. Um, estaba Y nada, por supuesto que yo le dije, se ha acabado esto, no, no, por favor, tal, yo tengo un problema, soy adicto, soy adicto al sexo, me, me dijo que se masturbaba seis veces al día, yo no sé en qué momento, ¿Uh? que yo pues me iría a pasear al perro, se masturbaba, me iba a la compra, se masturbaba, o sea, estoy, estoy hablando de, bueno, o sea, y entonces dije, mira, vete a un psicólogo que te trate, porque esto es terrible, porque también estaba adicto al alcohol, a los cigarrillos, tres paquetes al día de cigarrillos, en fin. Y yo sabía que se había acabado la relación, lo que pasa es que yo también necesitaba un tiempo para buscarme la vida, pero fue, o sea, un, un antes y un después en dos minutos. O sea, es abrir un ordenador y, eh, y abrir la caja de Pandora. Y la persona con la que tú has estado casada entre tres 4 años, que pensabas que era así, es lo opuesto y contrario a todo lo que te ha dicho. O sea, un mentiroso compulsivo, un degenerado, un yo viviendo con mis dos hijas de mi matrimonio anterior, que tenían 17 años y tal, monísimas, digo, madre mía, yo salgo de aquí por pies, claro, es que lo, lo, lo hice, esperé a que el hombre se fuera de viaje y según se fue de viaje, un fin de semana, cogí, me cogí todas las cosas y me fui, o sea, vamos... Y, pero pero destruyen totalmente, es una cosa espectacular. La, la inventiva, la mentira, lo, todo, 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 una cosa. Y nos es... ha
2: pasado que suelen ser muy celosos los que ponen los cuernos.
0: Este es que yo, no, yo nunca he dado pie para, para que la gente sea celosa conmigo. Nunca he dado Pero
2: yo, el, el primero, por ejemplo, era celoso hasta de los perros que se acercaban a mí. Eso sí. Ya no de hombres, o sea, de todo.
0: Celo, sí, celos de mis hijas, celos de, mis, de mi trabajo celos de mis perros,
2: sí. celos de todo
0: sí, sí, impresionante y yo creo que es la manera que ellos tienen de decir, como tú es, vas a pasear a los perros en vez de ocuparte de mí, yo tengo mmm, un permiso para hacer todas estas cosas, porque no te ocupas suficiente de mí, ¿sabes? Mm. como ellos tienen que, que, que encontrar una, una justificación en sus acciones ellos no pueden decir, yo soy un enfermo mental un gilipollas y un cabrón entonces por eso hago mm. esto, no es tu culpa siempre, porque tú has hecho algo mal.
2: Antes has hecho una pregunta sobre los móviles. Sí, eh, sí. Yo, 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 pero yo creo que es por, por pocas ganas de sufrir. No he mirado nunca los móviles, no por Tampoco. falta de ganas, pero no he mirado, ni quiero mirar, aún teniendo la certeza de que me estaba poniendo los cuernos. Tanta certeza, por eso digo de lo del final feliz, que a mí me pusieron los cuernos y se quedó embarazada la chica. Eh, entonces... Yo, yo, fíjate, teniendo la prueba clara, yo nunca quise mirar jamás el teléfono. Tampoco permito que me lo miren a mí, ¿eh? es mi privacidad, ¿sabes? pero no quiero saber. Igual es una forma de autoprotección,
1: no lo sé. Eh, Vosotras, cuando os habéis enterado, estáis en una relación estable, como puede ser matrimonio o pareja, lo que sea, y os enteráis de que os han puesto los cuernos, si intentáis arreglar la relación... ¿preguntáis sobre y cómo era con ella? O sea, ¿queréis saber la relación, cómo funcionaba con la otra mujer o preferís obviarlo completamente
3: y no saber nada? Hay momentos en que tú sin querer preguntas, porque es que es algo que en que, que, que el primer momento eh, te sale el decir qué ha hecho ella que no te he podido dar yo, ¿no? Porque es una cosa que tú te la preguntas, sin, aunque luego quieras borrarlo todo porque lo intentas, porque nosotras tenemos más posibilidad de, de, de decir, bueno, nos hemos equivocado, vamos a intentar arreglar todo esto, que yo en mi caso lo intenté en un momento dado, eh, y yo dije, borrón, y cuenta nueva cosas que ellos no lo hacen. Eso también es cierto, porque ellos te machagan, y te machagan, y te machagan. Pero yo personalmente pregunté demasiado, creo yo, en un momento, luego ya no. Pero al principio sí pregunté más de la cuenta. Yo luego también. también
0: con, pregunté, no, también, eh,
3: exactamente sí. es algo que pregunta sin querer sí. luego en este caso eh, eh, la pareja mía era muy inteligente con el tema de los móviles, porque él tenía dos o tres, me enteré antes después había hasta tres móviles ¿eh? aparte, o sea que hubiera mirado lo que le hubiera mirado no hubiera visto nada que no se lo mire en este caso tampoco
0: yo, yo me he ahorrado mmm, cuernos, yo no soy de estar mirando porque yo no soy una persona que no soy celosa, pero cuando ya hay una cosa que me mosquea mucho y estoy viendo muchas cosas, el móvil a mí me ha servido para ahorrarme mucho tiempo de cuernos. De un tío, por ejemplo, con el que estaba, que yo veía cosas muy raras, y una vez que se fue al baño, miré el móvil, vi que el tema, y según salía del baño, le digo, coge tus cosas y vete. Y me ahorré meses y meses y meses de estar preguntándome sí. y haciendo el gilipollas. Es que paso. Sí, es. muy bien, lo entiendo. Que no estoy claro. el mismo con el móvil, ¿qué pasó? Pero que para cerciorarme, decir, mira, Chocho, coge las sí. Y además él no lo sabía el por qué. <risa> no, pero lo más curioso de todo es que el tío follaba que te cagas. O sea, el mejor amante que yo he tenido. Yo llevaba con él tres meses. Y entonces dije, vi el móvil y digo, hostia. Estaba intentando poner los cuernos, no sé. Vamos, hablando con otras tías. Cogí, me lo follé, según salió de la ducha, y después de follarme, le digo, ahora coges tus cosas y te piras. <risa> y nunca supo por qué. Digo, no
2: nunca... que... <risa> me <Dígame>, lo follé <risa>
1: una vez antes de echarlo, tía. Porque... Hombre, hombre, el trabajo que <risa> he hecho,
2: el trabajo roto que hecho oye es pues Digo, eso es? está muy bien
1: oh, qué bueno. eso, me pasó,
2: eso me pasó a mí con uno y eso me acuer, me, no me acordaba mi primer amante por cierto con quien perdí la virginidad era griego por cierto y un día me, lo, me encontré una, una, una libreta encima de la cómoda la al lado de la cama se fue al baño una libreta porque en aquella época no había móviles y, y, y resulta que tenía a todas sus amantes de toda su vida con puntuaciones, ah, con puntuaciones, con, <risa> con puntuaciones, con sí, y yo no la tenía muy alta, ¿eh? claro, yo es que estaba muy verde, <risa> Entonces, qué en aquella fuerte. época, Ay, qué y la se, se acabó, se acabó total, pero me quedé hecha, por... porque yo soy muy mala para desvincularme de los rollos, ¡Oh! soy de una adicción que no veas, me cuesta un montón cortar,
1: <risa> yo me pero...
2: Ser como tú, Roxy.
1: <risas> yo, yo como Roxy eh, he utilizado el móvil para descubrir cosas y lo veo igual que ella, lo veo en el sentido de que si tú sabes que si te están poniendo los cuernos vas a dejar la relación, que ya no te vale esa relación, si esa es tu decisión, pues no, te ahorras no. mucho tiempo de, de hacerte la gilipollas y de creer que tienes una relación de una manera cuando no lo es. Entonces lo ves, lo descubres y terminas, se acabó, se acabó. Sí. Y, qué, Esto, y os, parece, eh, ¿os parece que las relaciones abiertas con honestidad funcionan? Quiero decir, eh, tener una pareja en la que eh, tener relaciones sexuales fuera de la pareja es lícito y eh, aceptado por ambas partes. ¿Creéis que eso funciona?
3: Yo conozco a una, yo conozco a una pareja eh, que se dedica, pues a lo que me, en un, algún momento de mi vida me quisieron que yo hiciera, ¿no? Porque por lo visto estaban quemados sexualmente, que eso yo no lo entiendo mucho, pero bueno, eh, se quemaban y encontraron un incentivo en su pareja eh, para ir a estos sitios de intercambio y ella disfrutaba, que yo es que no lo pillo, pero es que es una manera de ver las cosas diferentes, ¿no? Y se excita como eh, su pareja, su marido, su, lo, que, lo que tiene, eh, lo ve perfectamente como está liada con tres o cuatro. Además, contra más lo tocaban, me decía ella, porque es una persona que tengo mucha confianza, eh, más lo tocaban, más se excitaba ella, digo, tócate el chocho y de la muerta. Es que es porque no lo entendía, no lo entendía, porque pues, yo digo yo, pero ¿cómo te puedes citar esa cosa? Pero es que cuando el otro se le hacía al contrario, se le hacían las dos Y yo digo, pero vamos a ver, tío, ¿tú cómo puedes ser? Sí, sí. Y ellos resurgieron y una vez cada 15, 20 días, se dedicaban a ir a un sitio de estos, venían a su casa, se lavaban y estaban divinamente bien ellos y luego ya veían más cosas que es perfecto, porque ellos son felices, de verdad. ¿eh? Mm. Es un matrimonio, además, que si tú los ves es otra cosa, porque tú los ves y dices, tú eres tonta, me tonto cuando hacer así. No, 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 no.
2: Porque puede ser que ellos vieran el sexo como una especie de, de, de necesidad fisiológica, como quien va a cagar y a mear, con
3: perdón de la expresión. Y entonces Fe, me parece es estupendo, sí. ¿no? Sí, sí. Es que yo,
2: yo en ese caso
3: yo veo el sexo de otra manera. Yo, con más amor, eh. yo veo hombre, placentero, pero yo lo veo de otra manera más, con más respeto, con más Tío, yo voy a ver que te estén sobando a ti y yo me voy a
0: excitar, que no puedo. Digo, no es lo que yo haría, pero creo que es una maravilla que una pareja, que a lo mejor sean extremadamente promiscuos ambos y que no les es suficiente con una persona, que tengan esa, esa maravillosa, llegar a esa conclusión, de decir, vamos a hacerlo juntos. Y entonces estamos los dos satisfechos y, y es una cosa que compartimos juntos y mm. nos une más. Y es cierto que para alguna gente le funciona. Es más, está la orden del día el tema de las parejas estas de swinging. O sea, que, que nos encantaría que los oyentes que nos mandaran mensajes a nuestro mm, correo electrónico y que, nos cuenten, y que
1: nos cuenten sus experiencias también, si han sido positivas, si no, pues como nos está contando Chanel, en esta pareja les vino de maravilla, pero a lo mejor esa misma experiencia se tiene pues por otra pareja y una parte de, de la pareja lo pasa bien y la
0: otra pues les resulta traumático, eso también puede ser. Claro, le está prendiendo presión, porque a lo mejor nosotras somos unas carcas <risa> y necesitamos que alguien nos ilumine y nos haga ver la luz realmente. Totalmente. Pero, Pero sí que no. es verdad que son formas diferentes de, de, de,
3: de ver las cosas también. ¿eh?
1: Bueno, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Con esto y un bizcocho, tocaros el chocho. Adiós, adiós. Sí. Hasta chao, pronto. un beso grande. Un beso,
0: y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado y que os unáis a nuestro próximo capítulo la semana que viene. Si queréis enviarnos comentarios, sugerencias, felicitaciones múltiples o insultos por doquier, lo podéis hacer a nuestro correo electrónico chochologíagmail.com y no os olvidéis de cuidar y amar el chocho que hay en vosotras y recordar que solo es el epicentro de toda la humanidad.